0: Muito bem, estamos começando mais um FalseCast, o podcast do Saí da Falsa Blog. Sou eu, Jason Tive que hoje, comandando aqui as pickups aqui do nosso podcast. Estou com Felipe Ramos e Lucas Ferreira. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, senhores. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos que vamos.
0: E aí, Lucas, beleza, mano? Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Continua lindo?
2: continua lindo e quente. Boa noite, hum. senhores, boa noite, ouvintes, vamos
0: tocar o barco. Hoje a gente vai falar do que aconteceu na primeira semana da NFL e vamos dar continuidade falando do que está por vir com o Thursday Night Football e também com a semana 2. A gente está gravando hoje, quinta-feira, esse aqui provavelmente vai ao ar amanhã, e a gente, no final, vai dar nossos pitacos para o jogo de hoje entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, né? Mas, falando da semana 1, um, é... vamos falar primeiro do jogo que deu abertura à temporada da NFL. Finalmente, a NFL voltou, setembro chegou, estamos todos felizes. Uma coisa para a gente acompanhar na TV, para a gente passar raiva ou felicidade com o nosso time. Hiive. Temos casos aqui de alguém que passou raiva e alguém que ficou feliz, né? Mas vamos chegar lá. Primeiro, Chiefs <risos> e Texans. Opinião, vamos começar pelo Felipe, questão de idade, nada contra Lucas, nada contra Felipe. Mas uma questão de idade, vamos primeiro com os mais velhos. O que é que tu tem a dizer de Chiefs e Texans?
1: Pô, primeiramente, fico honrado, assim, por questões de idade. Aí você é um belo tapa na cara, <risos> Bom, é, Chiefs e Texans, apesar do resultado, 34 a 20, a minha humilde opinião é que o jogo, o resultado não demonstrou que foi o um jogo, né? Porque nós vimos um Chiefs ainda mais poderoso, porque o nosso querido Clyde edwards helaire que é um nome que eu ainda vou aprender a falar até o final da temporada, doutrinou o jogo corrido. Mahomes com números modestos, mas ainda bons, e por outro lado, para falar um pouquinho do Texans, a gente viu um Deshaun Watson, a gente viu uma defesa dos Texans meio perdida, sem saber muito quem pegar ali, foi, foi complicado, foi difícil.
0: Lucas, a opinião do Carioca aí, como é que foi é, o jogo para ti?
2: Foi o que eu imaginei, um jogo é, de fato de grande, é, dois times meio ofensivos, que tem o lado ofensivo da bola como seu ponto forte, é, você vê um time assim muito preparado para a temporada, você vê que de fato o ataque parece estar muito encaixado para o que virá durante essa season. Mas, é, do outro lado, você não viu o Houston-Texas tão competitivo. É, eu acho que o Houston tem muito a, a, a replanejar, a rever para essa temporada, porque é, é fato que vão começar 0-2. Eu previ a vitória de Chiefs, assim como eu vou prever agora a vitória da próxima semana, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, assim, é um começo da temporada bem difícil para o Houston-Texas. Precisa ver o que que dá para tirar de bom desse jogo e do próximo para poder seguir a temporada.
0: É a minha impressão que ficou do jogo é que o Chiefs não foi levado ao extremo, entendeu? Como a gente pode analisar isso? No Super Bowl o Chiefs estava atrás do placar, aí o Mahomes foi genial, magnífico e tudo isso. Só que nesse jogo no começo da temporada o nosso queridíssimo running back, que eu não vou falar o nome para não passar vergonha aqui, o, conseguiu correr bem com a bola e os Chiefs conseguiram dominar nas trincheiras. Então, o Mahomes só lançou a bola quando foi muito seguro. Isso é muito importante para uma equipe ganhar, porque tu domina o relógio, tu domina as trincheiras, tu faz a defesa adversária cansar e permite big plays no final do jogo, como ocorreu. Então, muito difícil foi ver o Mahomes forçando alguma bola, não que ele não conseguisse, mas para evitar, se tu tá indo bem assim, para que que tu vai mudar, o, vai ter um ajuste, sendo que tu não precisa no meio do jogo. Então, os Chiefs dominaram, na minha opinião, as trincheiras, a defesa foi dominante também no front seven ali, muito forte. Então, foi um jogo jogado. Uh, o... É um dos principais times da AFC, o Chiefs, assim como é o Ravens. Uh, não tem muito o que o Texans fazer além de espernear, porque ele, o Texans vai brigar ali com os Steelers, quando veio para ser a terceira força, com Bills. Vai ficar por ali, o próprio Patriots. Então, o Texans fez o que pôde, mas também pode melhorar. Uh, eu vi que faltou um pouco de sincronia na, na, na linha ofensiva, em alguns momentos teve muita infiltração que não dava 2.3, 2.5 segundos, isso não tem como um quarterback lançar a bola, fica muito em cima, né? É,
1: porque é um Rodgers que tem esse tipo de release, né? Como Sim. O Rodgers, Tom Brady, você pega esses caras mais
0: Danny Dimes mais também.
1: <risos> Mito, esse cara é um monstro. Você pega esses caras, esses caras têm já antes da bola vir, eles já sabem o que eles vão fazer. Esse era o... esse
0: foi o jogo, né? É Sim, é. Foi um jogo bem pegado no começo, mas logo que o Tiff seguiu de tal ritmo já foi. A gente vai fazer um recap aqui da semana ontem não vai falar de todos os jogos, porque senão esse podcast acaba só em fevereiro de 2021 com o Super Bowl. Então vamos. Eu vou, vou pincelar alguns jogos que eu acho que foram os mais importantes da rodada. E agora vem um jogo que vai deixar nosso amigo Lucas muito feliz: Green Bay Packers 43, Minnesota Vikings 34. Qual a tua opinião, Lucas?
2: MVP para Aaron Rodgers. Já temos aí o melhor jogador da temporada. Enfim, tirando esse comentário clubista, eu vi muita coisa boa em Green Bay. De fato, assim, foi um jogo parecido com o dos, dos, dos Chiefs, onde o placar não demonstra a dominância que foi o jogo. É, Aaron Rodgers muito bem, é, principalmente passando a bola a assim, ser assim, bem coordenado com os seus recebedores e assim a defesa de Green Bay também muito é, ajustadinha bem assim pode fazer uma boa temporada como fez ano passado do lado dos Vikings eu vi que causa assim é, um pouco atrapalhou. Atrapalhado não mas é um pouco sabe ansioso em alguns momentos a estreia do pocket não foi tão bem e isso só podia combinar de fato é, na derrota é, ainda o Green Bay venceu A minha liga reversa deu certo vamos, vamos ver o que a gente pode Pegar dessas duas equipes para o final é, Para o restante da temporada São as duas forças da divisão Então acho que até o final vão estar tá lutando aí.
0: E Felipe, apesar da derrota Do Vikings, tem algum ponto positivo Do jogo?
1: Ah, ponto positivo A gente pode falar que o Aaron Rodgers Jogou de terno, né bicho? O que aquele cara fez? Pelo amor de Deus, né? Eu, eu não sei. Ele é sempre um candidato para MVP. Isso é uma.. A questão não chega nem a ser essa, mas.. O quão boa pode ser a temporada dele? Porque esse início já colocou as expectativas que já são altas em relação a ele, muito mais. E em relação aos Vikings. sabe, ah, é fechar na casinha e seguir para a próxima semana.
0: Pois é, foi um jogo que eu não consegui olhar ele na íntegra, eu olhei os melhores momentos e mais algumas partes assim sobre o domínio, principalmente da linha ofensiva de Green Bay, dando tempo para Aaron Rodgers. Se o Aaron Rodgers é perigoso, como o Lucas falou antes, com 2,5 segundos, 3 segundos, se tudo der uma valsa para ele dançar no pocket, ele vai destruir a defesa, ele vai dissecar a secundária adversária. Eu vejo que o Minnesota precisa fazer ajustes, sim. Claro que um jogo desse é muito pegado, é o começo de temporada. Tem alguns times. É, tem alguns times que demoram pegando tranco, sim. Mas. Minnesota tem que abrir o olho Porque é. a NFC é muito disputada Principalmente a NFC Norte Quando tem o Chicago Bears Que surpreendentemente ganhou A gente vai chegar ali Calma que a gente já vai chegar ali Tem o Seattle Que ganhou Tem os Cardinals Que ganharam do 49ers Então o negócio tá, vai pegar fogo Nessa. É o Fall Guys eu falo assim, a, a NFC esse ano é o Fall Guys cara. Bater 9, 10 ali correndo e uns 3 vão ficar de fora. Não tem boa. Então é. então tem que cuidar muito isso, cara. É, principalmente jogo dentro da divisão. O Aaron Rodgers foi dominante. E eu acho que a sombra do, do Love também bateu ali, vamos falar a verdade ali. Pro menos que o Love vai Despontar esse ano, ano que vem. Mas sabe como é que é? O, o Aaron Rodgers nunca teve um reserva assim. Quer dizer, pronto, esse ator tua reserva. Entendeu? Só que agora o bicho tá pegando. Agora ele precisa encontrar as melhores saídas. Uh, estabeleceu muito bem o jogo corrido também. Com o Aaron Jones. Então, eu acredito que o Green Bay tá ali entre Sites, uh, 49ers, o próprio Seattle, se melhorar a defesa. Para disputar a Seed 1. Vai ser muito disputada essa Seed 1 na NFC. E acredito, na minha opinião, né? Que o Green Bay vai para os playoffs. E acho que vai ser campeão de divisão. E playoffs eu digo assim: Seed 1 Seed 2. É uma equipe que melhorou muito ano passado já. E esse ano não fez um draft assim, As mil maravilhas. Mas tem Era no Rodgers, né? E tu nunca pode menosprezar um cara que tem esse potencial.
2: Essa ideia. Eu acho que um ponto positivo que o Minnesota pode tirar nesse jogo foi um bom jogo da Lantilha. É, desde, desde a temporada passada, que teve algumas lesões, que ele ficou de fora de alguns jogos, a gente não via muita confiança nele. Esse jogo ele foi muito bem teve seis recepções, se eu não me engano passou das 100 jardas de recepção tal. Então foi um, um ponto fora da curva aí nesse jogo. Pode ser. Algo que começou pro restante
0: da temporada aí do Spain. Agora a gente vai falar posso uma coisa.
1: Rapidinho. Eu, eu prometo sim. que é uma frase só. Sim, que sim. o baqueteado?
0: Que homem. Que homem. <risos> que homem. Que homem. É muito. E ainda toma uma cerveja que Deus livre. Alguém já viu aquele videozinho lá no, na torcida do Bucks? Que ele ah, derreteu sim. dois copos, um atrás do outro. Isso que é. É, por favor. Cara, por favor Mas, dentro da divisão Às vezes algumas surpresas acontecem E aí a gente tem que ir até A IFC Sul para falar de uma coisa muito chata que aconteceu Nesse final de semana
1: <risos> Ah, tem que falar,
0: né? Que foi a, a abertura da temporada Dos... Que teve o jogo entre Jaguars e Colts Todo mundo tava falando, não Jaguars tá em rebuilding. Vai trancar para ter o Sunshine... E não sei o que... E não levaram fé no Garden Mission, né? Vamos começar por aí que não levaram fé no Homem... E... Eu acho que
2: esqueceram de avisar que o... Que o Diário está trancando... acho é. que esqueceram de avisar para Mission... Eles isso, é. depende esse jogo aí pra gente pegar o... O Sunshine... O Sunshine. acho que esqueceram de avisar
0: pro Homem... É, eu acho que ele não quer o Sunshine... Ele quer comandar a equipe... <risos> eu queria ver com o senhor Felipe Ramos... O que aconteceu... No sul dos Estados Unidos no último domingo.
1: Ai rapaz. Eu lembro que eu tava acompanhando, tava vendo o jogo dos Colts e o jogo dos Patriots, né? Aí eu olhava pra tela, tipo, não entendia o que tava acontecendo, era tetidão pra lá, interceptação pra cá. O, o que aconteceu é que C.J. Henderson só não fez chover o calor. O calor o cornerback. É, Garner Mitchell. Eu, 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 tô até sem, sem palavras. O cara jogou igual. Tom Brady ganhando o anel do Super Bowl. Sangue nos olhos. Foram 19 passes acertados em 20. 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele é o primeiro quarterback na história da NFL conseguir um feito desse. 95% de passe acertado e. 3 touchdowns. É então eu vou falar do cara? Eu tenho que tirar o chapéu e falar, meu, você quebrou a defesa que não tava bem, a defesa não tava bem, Arrebentou, terminou de arrebentar só, porque eu não sei o que aconteceu, sinceramente, eu não, eu não sou capaz de explicar.
2: Aí quebrou toda a nossa linha no preview da rodada e estavam botando o coach como muito favorito para esse jogo. Acabou quebrando os nossos palpites Nossa,
1: todo mundo, e...
0: né? Porque... Pode falar, Felipe
1: Ah, não, é, é... É todo mundo, né? Porque todo mundo botava a vitória do Colts por muito ainda, né? Tipo, mas ser jogo fácil As aquisições da defesa lá, o Xavier Rhodes, Dos o The Force Buck, né? Defesa Elite, Top 5 eu sei que ainda não é momento para desespero De falar que a temporada acabou Mas eu acho que foi um bom choque de realidade Falar, ó Baixa um pouquinho Que é tudo isso
0: É, e a lesão do Marlon Mack Tu tem alguma informação, Felipe? Como torcedor dos Colts
1: Fora da temporada
0: Bah! Agora eu fui é. bem gaúcha, né? agora eu entreguei o meu estado. Bah! <risos>
1: Foi tão natural, era hora que... É. <risos> ah, foi mas uma é, rapaziada. Só fazer a cirurgia, recuperar e pensar no ano que vem, porque ano que vem é o ano do contrato dele, né? Não
0: Sim. Pra gente não estender muito, eu vou falar de alguns jogos que, assim, não foram tão impactantes na rodada, mas que confirmou algumas coisas. Por exemplo, o Bills vencendo os Jets. Que foi um jogo que eu achei que teve muito pipocado. Só uma pincelada de cada um sobre esse jogo, alguém tem alguma informação, pode falar.
2: Venceu o time que não tem o Adanguese no comando. <risos> Você tirou da boca palavras né? da minha boca,
0: bicho. É hum. E a outra surpresa, o Washington ganhando dos Eagles também. <risos> Carson você não
2: proteger seu quarterback, você não ganha o jogo. Alguém avisa isso pra linha ofensiva do Eagles ali, que foi difícil.
0: A linha defensiva do Washington tá jantando o Ends até agora,
1: <risos> Aliás, Chase Young, que estreia, hein? Que homem. Pois né? é. Que
0: estreia pois
1: sensacional. É.
0: Ah, Ravens e Browns, nada a declarar, né? Jogo com favas contadas, né? O Browns ainda precisando se adaptar ao novo Coach Staff. É, parece o Brown só que... tem que
2: botar os jogadores profissionais pra jogar. Porque é. essa rapaziada amadora aí que tá jogando, eu acho que não vai dar conta da temporada, não. não. Practice Squad pra jogar,
0: né? É, parece que comeram merda antes do jogo.
2: <risos> é, inclusive, eu vou mandar meu currículo pra ser um jogador de ataque aí do Browns, porque assim, do jeito que tá, eu acho que eu tenho condições. <risos>
0: Pois é, seguindo aqui, o, o Raiders conseguiu ganhar dos Panthers, um jogo que eu não esperava nada e me surpreendeu com 64 pontos combinados. Eu botei ali que ia dar 50 ou mais pontos combinados, então eu consegui juntar uma graninha legal. Muito obrigado. Alguém olhou esse jogo? Alguma informação?
2: Christian McCaffrey foi muito bem, de novo. Ele, de fato, é um é diferencial para esse ataque, mas ele não pode ser o o, o resumo da ópera de dos Panthers. De fato, vão precisar de mais coisas aí pro, pro restante da, da temporada, senão vão perder para times que não são lá grandes coisas. O time de Las Vegas não é grande coisa. Conseguiu uma vitória.
0: Ei, Felipe, o que, que tu pensa?
2: Ah, eu vou
1: pro outro lado. Josh Jacobs. Esse cara ele tá mostrando que chegou na NFL para ficar mais um jogo bom muito bom nele e olho no garoto
0: hein? o que dizer da virada de Chicago pra cima de Lions, alguém acompanhou?
2: eu só queria dizer que eu avisei eu avisei <risos> não, peraí, você falou quatro, <risos> um 1, <três>. 3 <risos> ah, mas, enfim se não fosse aquele drop do Allen Robinson você ganhou um 4 então a culpa está completamente no, naquele wide receiver mão de raquete
0: que pediu pra sim, ser mais. É... é, pediu é. E, e provavelmente vai pro 49ers. Eu espero que não. Mas se ele dropar uns passes sem vergonha desses, eu espero que sim. É, porém, depende.
2: <risos> não, mas de fato o <risos> filmista mostrou o adoplante dele aí que a gente não via faz, faz algum tempo. Cara. Eu o... fiquei de fato do fato dos, dos quatro testados, mas assim, eu não esperava um jogo assim tão legal dele, principalmente nessa parte final. O, durante o jogo ele não foi lá durante hoje não, mas no último quarto... Sim. Parecia que ele tinha ouvido lá a minha zoação. Hum.
0: Cara, o Lions parece eu indo pra balada, né? Meia com o é de solteiro. Ou mais novo, depende também. Me arrumava tomando... todo, eu me arrumava todo. Tava perfumadinho, bonitinho. Sabia dançar. No papel, tudo show, né? Tudo show. Chegava na noite lá, conversava com a Morena e tal. Famoso padeiro, né? Preparava tudo <risos> e os outros levavam Eu. embora. Não tem como, cara.
2: <risos> famoso aqui do Rio, a gente chama de molha campanha. <risos> ah, tá.
1: Aproveitando o gancho do padeiro, não tem nada a ver com o padeiro, mas só o, o lápis de padeiro, né? Eu sei que ainda não há motivos para nessa temporada pra colocar polêmica, não sei o que, então, mas... Acho que a gente precisa ficar de olho no trabalho do Matt Patricia, né? Porque... Tá complicado
0: lá. Uhum. Eu acho que vai abatumar esse pão aí. Ele... Seguindo a então. Tá batendo. <risos> é, a água bateu na bunda já no Match Patrice. Eu acho que ele é se ele não fizer pelo menos umas 6 vitórias esse ano aí. Ah, Infelizmente.
1: Mesmo com seis, Porque ele tá tendo toda a abertura. Ele tá tendo quase que carta livre, né? Ele não tá vendo resultado.
0: É, apesar da defesa tá desfalcada... Mas um coming back desses é quase custa-causa, ainda mais contra o Biskin no outro lado. Ah,
1: um cara que nem... A gente nem sabia se ia ser titular ou não, cara. Vou tomar um...
0: Des. Tá louco. Aqui, ó. Patriots contra Dolphins. Defesa do Patriots dominante. Uma tarde de Fitz, Tragic e Cam Newton dominante. É isso aí? Ou vocês acham que o... O Patriots ainda pode surpreender essa temporada.
2: Com a adição do Ken Newton, eu acho que eles podem ir mais além, porque ele saudável é um dos grandes quarterbacks da liga. Contudo, entretanto, todavia, o Fitzmagic não jogou bem. A defesa de, dos Patriots, mesmo com os opt-outs, jogou muito bem, uma coisa que me surpreendeu, eu não esperava essa dominância.
0: Minha defesa Como no Fantasy? Sido...
2: <risos> principalmente esse duelo de Miami e, e Patriots, volta em meia tem uma surpresa, então assim, não esperava é, assim, uma vitória tão, tão, tão boa, assim, tão confirmatória de, dos Patriots mas foi bom ver que Newton jogando bem e a defesa bem também Felipe? Dois te dá uns
1: corridos 155 jardas aéreas, 65 terrestres, 15, de, 15 passos acertados de 19 Eu diria que foi um belo cartão de visita um belo cartão de entrada Do Ken Newton Mostrando que, aparentemente Ele tá bem E tá bem, tá saudável Que aí era a maior preocupação de todos, né
0: Bah, mas... olha Eu sou fã do homem Eu sou fã demais dele Claro que é um, um espaço amostral pequeno Um jogo apenas Mas parecia o Super Cam de volta, cara E... Eu mesmo quando ele, ele é, pegar uma defesa agressiva assim, um pass rush eficiente não é o caso Eu acho que só o Buffalo Bills tem uma defesa um, um pouco eficiente no né, um pass rush na AFC East mas vamos aguardar, ele vai pegar 49ers, tem um pass rush forte esse ano também então vamos é, mas Seattle, o pass rush do Seattle é a quarta série ali da escola aqui perto de casa, é melhor não vai na onda Uh, tu pode dormir no pocket Que não vai acontecer nada Aproveitando Já que tu falou de Seattle Vamos falar do Falcons e Seattle Parece que o Schottenheimer Escutou algum podcast meu aqui que eu reclamei Que ele não deixava o Russell Wilson Ficar com a bola na mão Tava na mão de running back O Seattle corria 200 jardas pro jogo e perdia Graças a Deus Graças ao bom pai O Schottenheimer ainda achou de ser teimoso Deu a bola pra o Russell Wilson Ele pegou Botou o jogo debaixo do braço. E como diz Bill Belichick, é o quarterback mais subestimado da liga. Porque você viu isso é 80% do ataque de Seattle. Se Bill Belichick falou isso, quem sou eu para bater de frente? Então, Seattle foi dominante contra os Falcons. Uh, teve a estreia do safety. Até que, enfim, tá temos um, é, tem, até que enfim, temos um safety de respeito de novo. E o Jamal Adams Ele conseguiu Forçar um sec O safety Força sec Na defesa de Seattle E essa é a notícia
2: <risos>
0: uh, Os Falcons têm tempo pra se recuperar ainda, Felipe?
1: Ah, tem Tem que...
0: E vão conseguir? Ah, aí já são Calma aí, já é isso
1: aí. Ah, mas, né? Tem... Tem... Tempo tem Agora você vai tem time. Eu vou me limitar. Eu sei que é um comentário completamente limitado. Mas é isso. Tem time. Só
2: falta os, os homens querer. O Russell Wilson teve um bom jogo. Ele de fato queimou a cinco d'air dos Falcons. Que demonstraram -se ter uma defesa assim, bem questionável. Além disso, é... o jogo corrido também. De, Atlanta, de, de Seattle Apesar de não ser tão usado Apesar de o, o jogo vai ter sido mais usado Durante o jogo é, Conseguiu achar espaço Conseguiu correr um pouco com a bola Então essa defesa me é, é um, Tem um que é questionada. De fato é algo que preocupa Já o ataque É o copo meio cheio Do lado de, de Atlanta Porque o Matt Ryan Teve quase, quase 500 jardas Ele passou é, bem muito bem, por sinal, porque, enfim, pra você ter quase cantar você tem que passar muito bem, mas sobre distribuir muito bem a bola. É, teve o Calvin Ridley recebendo nove, teve nove recepções. Teve o Julio Jones, que é o principal recebedor da equipe também, tendo nove, nove recepções. Teve o Russell Gage também teve nove recepções. Então, assim, você olha e vê que o time tem alguns nomes. Você tem o Todd Gurley também correndo com a bola, que não foi um jogo tão ok, mas teve lá seus bons números, então assim, não nem tudo a é terra arrasada do lado de Atlanta. Você tem bons, é, tem que olhar com bons olhos para o ataque, mas você tem que, sabe, olhar melhor para essa defesa e ver o que que eles vão produzir durante a temporada. O time da NFL não adianta, ele não vai ter sucesso, ele não vai ser bem sucedido se ele só depender do ataque. Tem que ter ataque e defesa.
0: É, e Seattle e Atlanta tem uma de tem defesas fracas, na minha opinião. Seattle é fraco no pass rush, é, ele tem um corpo de linebackers bom. Aí a secundária tem um jogador bom, e o resto, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. <risos> é. Mas assim, ó, é, o, o Matt Ryan secou a defesa de Seattle. Expôs vários problemas que ainda continuam. Então. Assim que
1: eu acho. Desculpa te cortar. Nossa, eu tô te cortando o podcast inteiro, né?
0: Nem esquenta.
1: É... Não é de hoje, não é de ontem. O Matt Ryan, ele tem boas temporadas, ele tem bons números, mas falta aquele passinho a mais. Que não necessariamente é dele que é falta, mas
0: é o time, né? Porque falta eu, uma eu defesa, falo... né?
1: É, é, é isso. Concentra um ano Dá uma defesa. Pega o salary Cap, não sei quanto tem, não faço ideia agora. Cara, investe uma defesa, faz um all-in, porque é isso. É... A gente pega os números dele, 400 yardas quase 500. Ele não faz menos de 300 jard jardas por jogo.
0: Eu vou te e dizer era... o que, que parece o Falcons esse ano e ano passado e outros anos, nos últimos três anos pelo menos, desde que foi o Super Bowl. O Lucas Silva fica ficar um pouco brabo, mas ele, se ele pegar e analisar friamente, parece o, o Sainz de 2011, 2012, 2013, até o Sainz de 2010, quando foi o primeiro ano do daquele tirente que depois foi para Seattle, e ano passado estava em Green Bay, e esse ano está em... O Jimmy é, é, o Jimmy Graham. Parece muito o Sainz, parece muito, assim. O, o jeito que o ataque vai bem e a defesa entrega a paçoca, entendeu? É muito ah, parecido. É
1: uma boa analogia mesmo. É isso, é um pouquinho só que falta. Não é muito, porque o Matt Ryan é um cornerback bom. Não é elite, é, tá lá, segunda.
0: É, eu acho ele um dos melhores da liga. Assim, tá no top 10. Ele é muito subestimado também por Atlanta sabe? ser um pouco longe hum, do hum. centro, assim, tá da.
1: uma defesa pro cara.
0: Da liga, né? Uma cidade mais retirada ao sul. Mas o Matt Ryan merece uma defesa um pouco. um pouquinho melhor. Já é um, um grande avanço.
1: Teve é. um
0: pouquinho melhor, chegou com Super Bowl. Mas é. ganhou. É. Se não fosse. É. Meu Deus. Vamos falar então de estreia. Estreia Bora. de dois quarterbacks da liga. O jogo entre Bengals e Chargers. Uh, qual é a opinião de você, Felipe sobre a estreia Alô?
1: Oi, é que a gente cortou você um pouquinho, mas acho que eu entendi a pergunta.
0: Não, eu vou, você eu é vou refazer do... quando vê uh, Ah cortou tá. Qual é a tua opinião, Felipe, sobre a estreia de Joe Burrow na Liga?
1: Olha, foi foi uma estreia que eu... foi naquele nível que eu esperava é, teve alguns erros que dá pra acreditar por ele ser um calouro, mas ele teve. tirando esses erros, foi um jogo que eu, eu achei, pelo menos, bem consistente, passes um, em janelas ultra apertadas. Parecia que ele tava jogando em LSU ainda. É, pegar as janelas que ele passou contra os Chargers de algum jogo de LSU, é a mesma coisa. E... Tirando aquela interceptação que ele teve, que foi uma coisa simplesmente bizonha num drive que ele estava conduzindo muito bem, eu diria que foi uma estreia nota 7 assim. Nota 7, 7 6. Foi muito bem o calor.
0: Lucas.
2: Bem, é... duas coisas para chegar assim gol: Número 1, Joe Burrow é o futuro de Sansstadt. Apesar de, dos erros que ele cometeu. Apesar de ele estar muito afobado. Você vê que ele é um cara diferenciado a liga. Você vê que de fato ali tem talento. Mas não foi um jogo dos mais espetaculares deles. Então assim. Tem muita coisa para melhorar. O ritmo de jogo na NFL é completamente diferente do college. Ele sentiu bastante isso. Mas tem. É, um, é algo a ser ali. Do outro lado. Você tem é, o Kyra Taylor, que enfim, não é o futuro, não é o futuro de Chargers, você tem o, o Justin Hubbard na reserva, então assim, o quanto antes ele tem que entrar para poder ganhar licença, para poder ganhar, sabe, maturidade, para poder desenvolver os seus talentos, então assim, Chargers não vai muito longe com o Kyra Taylor, e o Cincinnati? Depende muito, muito, muito
0: desse desenvolvimento de Joe Burrow. Mas vem coisa boa por aí. É, é quando foi draftado o Joe Burrow e confirmou a tendência dele para os Bengals, eu falei que ele precisa de, a gente precisa de umas quatro semanas para ele ali pegar o ritmo da NFL. Porque é totalmente diferente a intensidade, a velocidade de leitura. Tem alguns casos que o cara é extra-classe e. e... Sobre que nem né? Peyton Manning em 98, por exemplo, que eu não vi, não acompanhava né? Foi nessa época, uh, nem tinha TV a cabo, mas como um, sei lá, um curioso, para não falar um nerd, se quiser pode falar nerd também, peguei e acompanhei algumas partidas, pode acompanhar, tem no YouTube aí, só pesquisar o que tu acha, que um cara é eficiente desde o começo, mas confio muito no Burrow, é o primeiro jogo, botou o pezinho na água, viu se estava muito gelado ou não. E agora tem que começar a nadar de braçado. Depois a gente fala do Thursday Night Football, que o Burrow vai aparecer hoje. Mas, mais pra frente. Tem um jogo que foi uma surpresa, que foi a vitória do Cardinals contra o 49ers. Foi uma surpresa muito boa, na minha opinião, porque mostrou que o Callie Murray tem um teto mais alto do que... As pessoas pensam E que com o DeAndre Hopkins O um time melhorou bastante O jogo aéreo E o Kenny Drake correu muito bem com a bola numa, Num front seven forte E a linha ofensiva dos Cardinals Foi uma das piores Ano passado muito porosa O time Mostrou mais sólido Protegendo melhor o Calais Murray E vai ser um time Que vai incomodar é que nem, aquela, que nem eu falei antes é o Fall Guys, a NFC e se o Cardinals aproveitar o calendário que tem claro que dentro da conferência é perigoso, mas os outros jogos que vai ter que vai pegar Miami entendeu? vai pegar os times que tem uma reestruturação Jets esse ano pode ser que o Cardinals faça barulho esse ano eu como rival de divisão espero muito disso, não quero mas, como analista, eu vejo que tem força ali, que o time tem um, um bom treinamento, que a defesa tá evoluindo, que o Garópolo foi interceptado, mas enfim, Lucas, o que que tu tem a dizer desse jogo?
2: É, o Ferdinand me surpreendeu, é, mas negativamente, porque eu esperava, assim, um time muito dominante, ainda mais porque você... Conseguiu manter boas peças do ano passado. É claro que você teve algumas saídas, como é, o Dibi que não saiu, mas ficou no. Em, tá machucado. Você teve o Matt Breeder, que foi para os Dolphins. Então, assim, você teve algumas saídas, mas nada assim que. E o Manuel Sanders
0: também foi para o Saints?
2: Isso. Assim, mas nada que comprometesse muito é, a equipe é, dos Foreign Niners. Mas o que você viu foi um time, assim, que ainda não está no jeito não é a mesma equipe do ano passado, não apresentou o mesmo futebol americano do ano passado. Resta saber se vai ser assim sincronica durante a temporada inteira ou se vai ser só um deslize de começo de temporada. Do outro lado, muito bem o time do, dos Cardinals. É, eu sou o cara que não vou entrar no bonde desse hype. Eu acho que é, o, os Cardinals tem um bom time, mas não briga por muita coisa esse ano. Podem ir nos playoffs até porque tem time pra isso, mas é, Eu acho que Foi mais um deslize De São Francisco Do que de fato Um, um lado dominante dos Cardinals é, Assim, resta saber se eu vou estar certo No final da temporada
0: Felipe
1: Cara, eu vou complementar um pouquinho O que você falou, o do Front 7 Front 7, 49ers Cara acabaram de ser de Super Bowl e quem chega no Super Bowl dificilmente para não falar raramente ou nunca, chega por acaso você tem um joybo, um moça lá que não ele derrubou um prédio então é uma vitória já muito boa, eleva demais a Confiança do time, porque ganhar do São Francisco, ganhar de um time que tava no Super Bowl, é muito bom. E. Sei lá, eu tô me controlando quando não entrar nesse hype deles, mas é, é complicado, viu? Porque, como vocês falaram, o teto realmente é bem alto.
0: Vamos dar sequência então, a gente teve o. Um... Como eu posso chamar? O Asilo Ball. <risos> Entre Saints e Bucks. Foi a estreia de Tom Brady pela equipe do sul da Flórida. Onde teve muita emoção no jogo. Teve interceptação também. E os Saints saíram vitoriosos com um placar de 34 a 23. O que a gente pode dizer dessa estreia de Tom Brady, Felipe?
1: Olha, muito você falou desse jogo. Não sei o que. Mas a verdade é que Tom Brady, apesar de toda a experiência, ser assim, um cara ultra vitorioso, ele e os Bucks não tiveram muita chance de reais de vitória. Porque o Saints é uma equipe que joga juntos. Assim, a, a espinha dorsal da equipe tem 3, 4, 5 anos jogando juntos. O Bucks é um time que está... Rolando as peças ainda, falta muito entrosamento, tem um potencial gigante, mas ainda falta. Achar que o, os Bucks poderiam ganhar 200 algo de cara poderia acontecer, mas era muito difícil, quase improvável. E as duas interceptações do, do Tom Brady, uma pick six... Foi um jogo atípico dele que mostra
2: isso. Falta entrosamento na equipe. Discordo, Luka, crack. crack. Discordo. <risos> Discordo. O Dart Edilson Capetinha? É, Discordo. Discorda, crack. <risos> Não, de fato, você falou que foi um jogo atípico do Tom Brady, mas eu acho que é uma tendência agora no final de, tempo, no final de carreira dele. É, são três jogos já consecutivos com o Pick six e com o derrota. É, o último jogo da temporada regular contra, os, contra Miami, tomou a, six, tomou a pick six e perdeu o jogo. Foi jogar o Wild Card contra os Titans, outro pick six, perdeu o jogo. Mais uma vez, tomou a pick e perdeu o jogo igual ao é acontecente. Então, assim, é, é um sinal, é um claro sinal de um, de um declínio. De fato, não é mais o Tom Brady que vai botar o, a equipe nas costas, vai dar... É, sabe Vai conseguir liderar essa equipe A grandes coisas Só que você olha assim Um plantel e você fala, caraca Olha, pode ser Que de fato Mesmo com o Estonbury de Capenga Mesmo com ele idoso Esse time possa conseguir é, Dar voos altos Não, não é minha aposta Mas cara, você tem o Leonar você tem Mac Evans, você tem Chris Goodwin, você tem o, o. Jay Howard, que é um ótimo Thailand, você tem o, o, o Robin Kraus, que voltou de, de aposentadoria, não é um grande jogador, mas tem é uma grande história, tem experiência para jogar, você tem o, o, o Ronald Jones, para ser um outro running back, que inclusive foi muito bem nessa primeira semana, então assim, você tem bons nomes nesse time, você tem bons nomes nesse ataque. A defesa também tem alguns nomes legais O The Baker e tal Mas é, é o ataque que enche os olhos Mas só que o ataque depende do Tom Brady E o Tom Brady não tá de encher os olhos Então resta saber O que, que ele vai apresentar nessa temporada Assim O retrospecto recente Não é lá muito aminimador Mas Ninguém melhor do que o Tom Brady para calar a boca de todo mundo então, É tô... Não mas... vou botar minha mão do fogo contra hum.
0: Tem uma coisa que me chama a atenção É o Bruce Arians Em 2015 tinha Carson Palmer no um Cardinals como quarterback E a equipe conseguiu chegar à final da NFC Ou semifinal, agora não me lembro de cabeça Porque ninguém liga pros Cardinals Mas, assim Treinador bom tem Ataque bom tem Tem boas opções, tem o Goodwin Tem o Mike Evans Mesmo meio machucado Ele é muito bom é, e eficiente ainda então, os Bucks pegaram uma das principais forças da NFC, que é o Sainz, junto com os 49ers, para mim, são os principais ali a disputar de 1 com o Green Bay correndo por fora. E tem que lamber as feridas e seguir em frente. O time é muito experiente, ele tem que saber que perder no começo de temporada para uma equipe que já está estruturada há muito tempo acontece. E agora segue e busca, toca o barco o Buccaneers, toca o barco vai por águas misteriosas aí e vai enfim você
2: falou Eu... do Bruce Harris só vou dar um, um, um... vou dar de falar uma, duas frases aqui Bruce Harris não é o Vivalacek ele não vai passar a mão no Tom Brady não vai passar a mão na cabeça do Tom Brady essa semana <risos> ele foi a público deu uma entrevista e falou que a culpa da, 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 da interceptação a culpa de fato da defesa foi culpa do Brady. Então, o meu Balacek lá, enfim, tinha ele como um filho, passava uma mãozinha na cabeça dele, recebia as feitas, pra ele mesmo. Sérgio não é bem assim, não. É O buraco é mais embaixo.
0: Muito bem, Lucas. Agora, você quer dar um complemento, Felipe?
1: Ah, eu só vou gravar uma coisinha aqui, aproveitar aqui pra fechar o assunto. Josh Rosen... É o futuro dos Pocaneers. Podem confiar
0: ali. Confio nele. Ele é muito bom. Eu tô, eu tô levantando essa bandeira há dois anos que eu confio no George Rosen. Ele pegou só suco de pepino até agora. Então, calma que a coisa vai melhorar pra ele. E as melhores virão. Vamos falar agora do Soneca Ball. Que foi. Eu falei antes do Asilo Ball, né? Que é a Science Bucks. Agora eu vou falar do Soneca Ball. <risos> que eu dormi no segundo quarto e eu acordei e tava o, o treinador do Cowboys querendo uma, uma quarta descida, não entendi nada, eu fiquei todo perdido, era chutar de gol para empatar o jogo, foi uma fiasqueira, um jogo assim que não tinha como não dormir olhando, olha, quem conseguiu olhar esse jogo na íntegra, dizer assim, eu não dormi, tá aí os parabéns e tu é fã mesmo de NFL, porque eu não consegui olhar esse jogo, eu dormi assim, cara, que eu cheguei a sonhar no meio do jogo. Tanto que eu dormi. Jogo sem emoção, jogo frio. Não sei, cara. Não sei o que esperar. Uh, o Rams conseguiu ganhar dos Cowboys por 20 a 17. E... Botou fogo na né? NFC West. Né? Com... Só o 49ers não ganhou na primeira rodada, então a NFC West que tá prometendo ser a conferência mais disputada da liga foi lá e ganhou. E os cowboys? O que, que vamos dizer dos cowboys, né? O Prescott, quando o time precisa dele para ser o cara, para mudar o jogo, para mudar a dinâmica, ele não faz isso. E ele quer 40 milhões. Eu te digo que um salário de 40 milhões né, na NFL é muita coisa, ainda mais para um quarterback que não decide jogos. Ele pode decidir um jogo ou outro, mas ele tem que mostrar isso todas as rodadas. Toda vez que ele ter a bola na mão, dizer agora ele vai virar o jogo. Agora ele vai fazer a diferença. Quem consegue fazer isso na NFL hoje? É Russell Wilson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. E talvez, assim, que vai resolver com passe. Mas ele está muito cru ainda no passe. É o Lamar Jackson. Mas ele pode decidir com as pernas. Então, se o Cowboys pagar 40 milhões o Prescott, o Prescott tem que ter o último drive com um minuto, dois, no relógio, atravessar o campo e garantir no mínimo um fio de gol. E eu não vejo ele fazendo isso. E eu posso estar errado aqui, ele pode calar minha boca e virar o MVP ainda na temporada, mas hoje, dia 17 de setembro de 2020, eu não vejo isso. Felipe.
1: Rapaz, é... vamos lá. Eu vou. Eu Bom, na redação vocês sabem que eu sou uma das pessoas que mais. Sou o cara do contra. Sou o cara que mais gosta de criticar o, o Prescott. Mas eu só vou discordar em uma frase sua. Nesse jogo, em especial, a culpa não pode ser só dele. Porque. Eu não lembro qual foi o jogador, não sei se foi o Sid Lang. Que teve uma interferência de passe ofensiva, num belo passe do Prescott, e o field gol errado. Então.. o Greg theleg errou é o field goal. Então acho que, claro, ele quer receber 40 milhões, ele tem que decidir todos os jogos. Mas também não adianta ele trazer as oportunidades, colocar a chance e as pessoas, os outros jogadores não, não agarrarem, né? E falando de Rams, que jogo do Malcolm Brown, né? 79 jardas, 18 carregadas e 2 touchdowns. Pra mim, ele foi o nome do jogo, esse
2: cara. Eu vou discordar um pouquinho do Felipe. Eu vou dizer que o nome do jogo foi um tal de Aaron Donald. O Prescott, de ah, fato, certo. não foi um jogo muito bom. Mas o segundo tempo do Aaron Donald foi algo, assim, monstruoso. O Prescott foi apressado em parte, ele teve pressão sobre ele em 40% dos snaps na segunda, na segunda parte do jogo, no segundo tempo. Isso é muita coisa, isso é muito por conta do trabalho do Aaron Donalds. Se vocês forem pesquisar aí os vídeos desse jogo, vocês vão ver um vídeo assim, assustador, do Aaron Donalds acabando com dois, é, com dois jogadores da linha ofensiva de, de, dos Cowboys, cara, como se fossem duas crianças ele chega pra lá e eu vou passar e é isso que ele faz assim, foi um absurdo o trabalho do Aaron Donald é, de fato ele contribuiu muito pra essa pra esse jogo ruim do Derek Prescott eu acho que passa muito por essa, por essa batalha ali nas trincheiras tudo que aconteceu principalmente na segunda parte do jogo então assim, é, a vitória vai pesar pra Dallas? Vai pesar mas é, eu já olho com, com o copo mais cheio, porque eles não vão enfrentar de novo um defensor como Aaron Donald, eles não vão enfrentar o melhor defensor da liga de novo, então assim, eu acredito que essa linha ofensiva tem coisas a melhorar, ano passado foi uma das melhores da liga, então assim, esse primeiro jogo foi um sinal de alerta, assim, foi assim, pra você olhar e falar, pô, perdemos o Travis Frederick, o Lyle Collins, saiu machucado do jogo, vai perder aí duas a três semanas, então assim, caramba. Para esses, esses próximos jogos A gente tem que proteger o Prescott É ele quem tem chave do nosso ataque Quem pode levar a gente A vamos um pouco mais, mais longos Então assim, passa muito por isso aí é, O Prescott é o futuro dos Cowboys, Pode ser Mas é, você precisa dar oportunidades a ele Quando ele tem oportunidade, Eu acho que ele é um quarterback confiável e, Sinceramente eu pagaria os 40 milhões porque eu não vejo um grande outro homem na liga para é, assumir o posto, principalmente dessa franquia, que é o Dallas Cowboys, que é, enfim, é a maior do mercado, é a maior da NFL. Então assim, eu pagaria os 40 milhões porque não, na liga não há ninguém melhor disponível do que o próprio Tech Prescott.
0: Muito bem. Encerrando os jogos do dia de domingo, vamos para segunda-feira. Teve New York Giants contra Pittsburgh Steelers. O Steelers ganhou o jogo no começo, estava apertado, mas no segundo tempo o Mike Tony, Tomlin realizou alguns ajustes, principalmente ali na parte do ataque, que não estava produzindo bem. Foi o retorno do Big Ben. Depois de a lesão grave que ele teve no cotovelo, onde ele rompeu os ligamentos. E no começo do jogo, os Steelers estavam sem ritmo no ataque. Mas depois teve um drive. Se não me engano, levou nove minutos. Foi um baita de um drive. Que o Big Bang conseguiu conectar passos com os jogadores, com o Washington, com o Juju Smith-Schuster. Até o Washington fez o touchdown naquele, naquele drive. Então Por parte do ataque dos Steelers Foi muito bem, a equipe conseguiu Produzir bem mais do que Estava produzindo ano passado E um principal dos fatores É ter um quarterback No mínimo, no mínimo Assim que a gente pode dizer do, do Big Ben Que ele é competente Entendeu? E, e na minha opinião né? Vai que vocês acham que o, o Rudolfo é competente, daí eu mando vocês Fazer um teste mental, sei lá Mas... <risos> E na parte da defesa, eu vejo muita gente ainda pesando no Daniel Jones, que foi um jogo abaixo. Mas a gente tem que lembrar que a defesa dos Steelers, pra mim, é uma dos top 3 da liga. E teve blitz que parecia saída de balada. Era impressionante. Acho que foi 70% a 80% de blitz que os Steelers mandaram pra cima dos Giants. Então imagina tu tá jogando... Tá, é em casa o jogo, mas não tem pressão de torcida Porque estava vazio o estádio E tu não conseguia respirar Te, Teve um drive Que o, o Daniel Jones Teve 2.3 segundos Para lançar a bola E foi sacado duas vezes Nesse drive ainda Então, claro que Vai frustrar um pouco A torcida dos Giants Mas tem que levar em consideração Que a defesa dos Steelers é muito boa e deu para ver que o, o, o Giants não vai ficar dependendo do Sacon Barkley a temporada inteira. É um running back imprescindível para mim, o um melhor da liga. Mas é bom ver que o Shepard foi bem no jogo até. E eu vejo uns bons olhos dos Giants, cara. Eu não, eu não, não dá para tocar tudo fora aí. Daniel Jones não é de todo mal, como o pessoal criou esse hype negativo nele. E queria saber a tua opinião, Lucas A respeito desse jogo
2: Não, foi como você falou uh, O domínio Da defesa dos estilos Foi de fato que fez a diferença No placar é, Aquela interceptação é, De Viado, Que a bola caiu no colo do Ah, esqueci o nome do Do, do rapaz que, Enfim, teve a que acabou repreendendo a bola dos Steelers, Mas enfim. Foi assim, uma demonstração de que. O ataque. O ataque de, de, de Nova York. Não está lá grandes coisas. Não promete muito para a temporada. Apesar de que eu, eu acho. O Daniel Jones um quarterback ok. Não acho espetacular. Mas eu acho que ele. É, para as pretensões atuais dos Giants. É, ele é ok. É, mas assim. Você viu muita infiltração. Da linha ofensiva dos Giants, isso é muito preocupante, porque o principal motor desse ataque é o Saquon Barkley. Saquon Barkley teve um jogo de seis jardas. Vocês terem noção? O Mitchell Trubisky teve mais jardas esse essa semana do que o, o, o do que o Barkley. Então assim, é, você não tem esse motor, você acaba sendo obrigado a passar a bola. O Daniel Jones não, ainda não é um quarterback assim tão tão confiável. Você então, assim, acaba que vira a química do caos. Você acaba se enrolando. É, e do outro lado, tinha é uma defesa muito competente. É, a defesa dos Steelers esse ano vem para ser pelo menos o top 3 da liga, aí, novamente, na verdade. Porque, enfim, o trabalho dos caras já é muito legal. Então, o que fica de aprendizado é, de fato, é, essa linha ofensiva de, de Nova York precisa melhorar para poder dar chance de estar com o Barclay, E do lado dos Steelers, o Big ainda um pouco enferrujado, mas. No segundo tempo, como o Jason disse Após alguns ajustes Foi tudo bem e o time conseguiu essa vitória Até com uma certa facilidade Felipe? Vocês falaram do Sakon
1: Parkley. Big Bang teve nove jardas
2: Mais que o Sakon Parkley. Isso é <risos> porque estamos falando do Big Bang é tipo... Inclusive ah, ele, teve, ele teve uma corrida Que parece só a balsa Com freio de um bom puxado <risos> Vai Big B,
1: correndo... vai Big B O cara correndo é uma desgraça, uma coisa feia que dói.
2: Tá louco.
1: Mas. Bom, olhando o Daniel Jones por um outro lado, eu acho que esse jogo mostrou algumas, algumas evoluções muito boas, né? Uma, é... como vocês falaram.. A defesa dos estreladores é uma das melhores da liga. A quantidade de blitz foi absurda. Ele conseguia, algumas vezes, se livrar da, da bola rapidamente. Quando ele aceitava o saque, ele protegia a bola. Um dos problemas dele, que foi os fumbles na temporada passada, só não tinha enganado, ele não sofreu nenhum nesse jogo. Então, isso pra mim foi um ponto muito positivo. Outro... Negativo dele. Tem que cuidar da bola, né, bicho? Você faz um drive longo, 19 jogadas. Tá entrando na red zone você me lança um balão, cara.
0: Tá louco?
1: Pô, gente, eu olhava, olhei pra televisão e não acreditava. A bola caiu no meio de cinco defensores. <risos> e não tinha nenhum cara dos giants, não tinha nenhum cara de azul perto. E... <risos> E foi isso. E da defesa? Defesa que me preocupava bastante, porque tinha gente que tá presa, gente dispensada, gente machucada. Tava tá muito caos, né? Ai, ai. Foi uma unidade boa. Até eu gostei de ver. É bem treinado,
0: né? Ouve. Eu também me surpreendeu. É. é bem treinado defensivamente.
1: Até teve uma hora que eu postei que tava sendo meio atônica do jogo, que se os Steelers concentrassem o jogo no meio entre os números, é, não passava, não passava e não caía. Agora, se fosse para lateral, aí era o jogo, o jogo dos estilos. Isso foi uma coisa muito boa, um ponto positivo da defesa. Lógico, tem muito que melhorar ainda. O potencial dessa defesa é muito alto, mas foi um destaque bem, bem interessante, bem legal.
0: E agora, para encerrar então o um recap da primeira rodada, o jogo que ninguém viu, Broncos e Titans.
2: Olha, eu vou dizer que eu vi esse jogo aí e foi uma coisa deprimente o Steven Chaos. Puta! <risos> Nossa senhora! O rapaz acertava uma! Mas aí no final do jogo, o fio de gol da vitória acabou sendo do rapaz. Tudo bem que o fio de gol de 29 até minha avó chutava, mas enfim... É, foi um jogo bem, bem preocupante do caso, que acabou de vir em New England, né? Então, assim, é, lá em New England ele já tava assim num declínio, já não tava acertando tudo, mas o que a gente viu segunda-feira, olha, eu não deixava nem marcar um avião de volta. Eu, ali, meu, meu filho, procura aí um Uber aí, vai pra tua casa, que eu nunca mais vou olhar a tua cara. Ele acabou complicando o jogo de, de Tennessee. O jogo. Se ele fizesse esse tipo e ia ser um jogo um pouco mais tran tranquilo. Mas assim, do lado de Denver, é... a defesa é um assim líder, sente, hein? É... De fato, ele faz uma diferença. É o líder,
0: né? É o líder da é... defesa.
2: É, de fato, a, a, falta, a falta que ele vai fazer essa temporada não vai ser pouca. É... Eu fico, assim, triste, porque ele é um cara super dedicado, a história... Dessa é, temporada, principalmente, o, o esforço que ele fez para jogar é de fato algo re muito relevante. Então, assim, o maior prejudicado de tudo, de tudo, de tudo acaba sendo o Von Mas os Broncos vão sofrer bastante essa temporada, principalmente no que de eles defesa.
0: Felipe?
1: Nossa. Você estava falando do Romilha, pô, o cara, meu. Contraiu o Covid, se recuperou. No último minuto do treinamento, vai lá se machuca e perde a temporada. Cara, se eu pudesse, eu dava a minha perna pra ele. <risos> Cara desse não merece. E o que ele acabou sendo um destaque, né? é tanto negativo quanto positivo, né? Porque se ele marca os gols de extra points que ele errou, eram é 10 pontos a mais. 10 pontos você ganha o jogo. Então, eu acho que. O resumo do jogo é isso: de herói a vilão.
0: Eu acho que. Vilão a herói. Eu acho que o Deus estava jogando o dado D20 com o que sabe? Alguém já jogou RPG aqui? <risos> Ai, ah, só tava dado tirando D20. um. É. <risos> Três pra cima ele acerta, é tirar dois, droga! Errou!
2: <risos> Despica aí mesmo.
0: É, ele tirou no final ali aquele de 29 yardas, agora ele girou, girou, tirou um seis, ó. Deu. Oh, Foi. passou, passou. <risos> Mas cara, o Titans Ano passado surpreendeu bastante Esse ano Não tem o hype que tinha no passado Mas eu acredito que eles são O submarino da IFC Ninguém tá dando muita bola pra eles Eles estão lá embaixo, lá no sul, lá embaixo Ninguém quer muito saber dos Titans Porém, todavia contudo É uma equipe enjoada Um head coach malandro A gente já viu isso no ano passado Contra os Patriots, Patriots inclusive o avatar, se ele tá inspirado, ele é destrói defesas como ele fez. E pode dizer: "Ai, ah, é que a defesa dos Ravens é boa, é dominante". O avatar foi lá e ó, correu que nem uma Olha, parecia meu salário indo embora, cara, tão rápido que foi. Então, cara, <risos> não adianta, cara. Os Titans são uma força. Eu não sei aonde eles estão, mas tem que respeitar. E não é dizer assim: o jogo é jogado e acabou, os Titans não vão. Não, 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 não. Não é à toa que eles chegaram onde estiveram no passado. E agora, minha gente, a gente vai falar a previsão da, dessa semana. A gente vai, poucas palavras, vai sintetizar quem ganha e coisas rápidas aqui, porque a gente já está uma hora nesse podcast, a gente sabe que uma hora é tempo, mas a conversa está é muito boa e a gente vai fazer: ó, tiro curto. Então vamos começar aqui hoje de noite, tem Browse e Bengals E eu quero salientar duas coisas desse jogo Número 1, um, primeiro jogo de prime time de Joe Burrow Número 2, Odell Beckham Jr
1: <risos> Ai meu Deus
0: Rapidinho, Felipe, ah, quem ganha? Ah, tá.
1: é, Joe Burrow
2: vai, dar um, vai ter um show, vai dar um show hoje, então Bengals Lucas eu acho que, apesar do Banky Mayfield não ter feito um bom jogo, eu acho que esse ataque dos Browns é muito melhor do que o ataque do Cincinnati. Então, eu vou de Browns.
0: Eu também vou de Browns porque eu tenho Mayfield no meu time da, do Fantasy. Então, eu espero muito, <risos> espero muito que dê Browns e que o Mayfield passe para três touchdowns aí e seja isso. Uh, próximo jogo, domingo, às 14 horas, Chicago Bears... E New York Giants Giants Lucas...
2: enfrenta de novo Uma defesa forte Só com o Barclay vai ter Muita dificuldade, então eu vou de Chicago Bears gente. Felipe Sem
1: muitas palavras Bears Carlyon vai Comer meio mundo
0: Eu vou de Bears Mas com o um pezinho atrás, eu acho que o Giants vai dar trabalho, vai ser um jogo bem Parelho aí um 21 a 17, por aí Uh, Eagles e Rams Lucas?
2: Olha, o Iron Donald vai comer O Carson Wentz Porque nessa primeira, nessa primeira semana Essa linha ofensiva já foi um cocô E nem era uma defesa larga de coisas Então imagina contra o Iron Donald Meu Deus, eu tenho pena Do menino Carson Wentz que vai apanhar Mais do que carne de segunda Vai ficar mole Felipe? Rams porque a, a linha ofensiva dos
1: Eagles está praticando distanciamento social com o Carson Hanks, né? <risos> é, é isso então vamos lá
0: eu vou de Rams também porque é uma equipe mais completa e os Eagles precisam melhorar muito na, na defesa também foi uma fiasqueira a defesa dos Eagles uh, Cowboys e Falcons Felipe
1: Falcons não tem argumentos
2: eu acho que vai ser um jogo bem parelho, mas eu vou de calmas
0: eu vou apostar aqui nos 60 mais pontos aqui, vou jogar um dinheirinho e acredito que os Cowboys vão ganhar esse jogo Bucks e Panthers, Felipe
1: Panthers
2: McCaffrey
1: vai ser o nome do jogo cara. O, cara é o nome do NFL.
2: eu Lucas? acho que vem a volta por cima de Tom Brady depois de ser tão criticado Acho que ele vai ter um jogo ok. E esse ataque vai produzir bastante. Vou de Bucks.
0: Eu acredito que a linha ofensiva vai dar mais tempo pro Brady. Ele vai poder estudar mais o Book. Então, eu acho que o Bucks ganha também. Até por ter uma equipe mais competente. Jets e 49ers, eu vou perguntar por mera educação. Mas, Lucas, o que, que tu acha?
2: É assim, eu acho que se eu fosse o Jets, Perdi de WA. Essa é mais <risos> bonito. Mas enfim, brincadeira Já parte? 49ers por muito
0: Felipe? Nossa,
1: você falou tudo cara. 49ers por pelo menos 4 posses
0: É, esse aí eu vou botar 20 pontos porque eu sou modesto 20 pontos de vantagem 49ers Acho que vai ser aí um 48 a 6 Mais ou menos, mas enfim Vai
1: ser pegada Ravens <risos> e Browns Você assim. é, então, explica aí
0: Pittsburgh Steelers e Denver Broncos. Por quantos Steelers vão ganhar, Felipe?
2: Uh, por 14, cara. Duas passas. Lucas? Olha, eu acho que o Steelers vai ganhar, mas vai ser um bom teste pro Drew Locke. É a defesa é muito competente e a gente tem que ver um pouquinho de evolução dele. Então vai ser um bom teste aí pro quarterback sem assim, tudo
0: É, eu acredito que o Drew Locke vai ser testado contra essa baita defesa. Mas... Na minha opinião, Steelers ganha com o um pé nas costas. Nas costas. O uh, próximo jogo eu não, não espero muita coisa, mas como é da tua conferência, eu começo por ti, Felipe. Titans ou Jaguars, quem é que ganha?
1: Bicho, ninguém. Ah. <risos> Poderia empatar esse jogo, né? Ah, cara. O problema é que os dois, os dois ganharam, né? Ah. Cara, você é ousado, Paty
2: empate. vou ser é usado,
1: Vai dar empate esse jogo Acho que os Titans vão ganhar Porque eles são um elenco mais qualificado Mas o meu palpite é empate
2: é, Eu de Titans Enfim, o time completo é, Apesar de que Jacksonville teve um bom começo de temporada Mas eu acho que foi só um Assim, como dizem As mais línguas Foi mais sorte do que Qualquer outro tipo de coisa
0: é, eu acredito que o Titans vençam sem muitas dificuldades. Agora, um jogo que também Que a gente pode dizer assim: vamos pra praia, vamos, é um passeio. É, um passeio. é, é Packers contra Lions. Ah, na minha opinião, Packers <risos> vai massacrar os Lions, vai virar um gatinho manso. Lucas Tu que é o torcedor ah, do sim. time.
2: Match Patricia volta em meia da problema pra Green Bay, pelo menos essas duas últimas temporadas que ele teve lá. Não foram jogos assim tão fáceis mas já acredito que o Green Bay leva essa com um pouco de dificuldade, mas leva.
0: Felipe?
1: Olha, pelo jogo sem Green Bay, Green Bay vai levar essa fácil. Vai ser tipo fácil uma posse assim com o Aaron Rodgers novamente jogando de terra, que ele vai jogar o fio. Vai jogar, ligar o... não. Vai jogar muito. É isso.
0: Agora mais um jogo que vai ser um passeio, Bills contra Dolphins. A, na, na minha opinião, a defesa dos Dolphins tem que evoluir muito. Os Bills é um time mais preparado e por hora melhor treinado, então acho que o Bills ganha com 17 pontos aí dos Dolphins. Felipe?
1: Boa de Bills, Josh Allen tá... Eu tô gostando de ver a evolução dele. Cada dia mais confiante,
2: tá... não tá fazendo tantas loucuras. Então, boa Bills. Lucão? Eu vou, eu vou de Bills também, acreditando que o Fitzpatrick tem um joguinho melhor do que ele tem contra o Patriots. Uhum. Se for a mesma coisa, meu Deus.
0: Agora um jogo quente, hein, Felipe? Colts e Vikings, e... quem leva?
2: E... tô com medo desse jogo.
1: O Colts vai levar, não vou deixar o clubismo falar. O Colts é vai que... levar, mas, cara, vai ser um jogo muito apertado.
0: Muito.
1: Se vocês... Não façam apostas em cima desse jogo, cara. Porque vai ser assim. Coisa de três pontos, um field goal, sabe? É, é o Cousins, ele é Não é tudo isso, mas ele é apronta, né? Então
2: Indianapolis não tá essas coisas. Olha, eu acho que eu vou de Vikings nesse jogo. Até porque tem boas peças no ataque. Então, é, eu também. Eu vou de Vikings.
0: Com todo respeito, Felipe, mas o. O Colts não foi muito bem contra o jogo corrido também. Tanto é que isso o. Tá
1: legal,
0: né? Que <risos> o, a estreia lá do novo running back da equipe mostrou isso e o Vikings tem o um Cook. Então o Vikings vai ganhar aí uns 23 a 20. Mas acho que dá Vikings. Próxima rodada, próximo jogo, quer dizer, da, dessa rodada, domingo às 5h05 da tarde. Cardinals contra o Washington. O Cardinals vem motivado, né? Ele ganhou da principal das principais forças da liga, então acho que Cardinals vai passar o carro, Lucão?
2: Eu acho que quem vencer o duelo nas trincheiras leva o jogo, a defesa de Washington é muito boa, apresentou um bom prospecto para essa temporada, assim como o ataque também de, dos Cardinals é, prospector, que vai, ser, vai sair boa coisa daí. Então, assim, quem vencer a, a batalha do Shincheiro entre Leão ofensiva e Defesa vai levar o jogo. Felipe? Outro jogo que vai ser bem apertado vai ser isso. Vai ser desse
1: dedo nos mínimos detalhes. Cardinals.
0: Ah, também no domingo às 5h25 tem Texans e Ravens. Eu tenho pena do Texans e tenho medo do, da saúde do Deshawn Watson. Então. Na minha opinião, vai ser uns 35 a 15 vai? 35 a 10 por Ravens. Felipe?
1: Ah, vou na mesma linha porque.. O precisa, a linha precisa proteger o Dishon Walton e a defesa precisa aparecer. Então, Ravens ganha, tranquilos.
2: E Ravens ganha tranquilo. É, jogo em relatores, Ravens por muito
0: agora tem uma dúvida aqui, a única dúvida que eu tenho do jogo entre Chiefs e Chargers Chargers, que eu não tenho certeza se o jogo vai ser no Sofá Station mas o resto o Chiefs vai dominar, vai ganhar vai abrir 2-0 e vai botar o rival de divisão maus lençóis Lucão?
2: É, o jogo é no Sofá e Station mesmo eu, pelo menos pelo que eu tinha visto parece que vai ser por lá e assim, assim os Chiefs é, tem tudo pra ganhar esse jogo, assim não acho que não vai ter grandes dificuldades, mas é bom a gente ficar de olho aí no Kevin Gordon e no Nick Bolsa, aí que podem causar algum impacto na, na, na no ataque de dos Chiefs.
0: Felipe?
1: Ah, ah vai dar Chiefs até que meio tranquilo porque o, na primeira semana na segunda o grande desafio entre Texans e Chargers, Texans, né? Então, é. e, os, e os Chargers penaram para ganhar dos Bengals com um time bem limitado apesar de Joe Burrow tá bem limitado, então Chiefs por muito
0: chegamos ao Sunday Night Football que vai ser entre Seahawks e Patriots o jogo vai ser em Seattle, mas não tem a torcida esse jogo para mim serve como uma grande prova do DK Metcalf contra a secundária dos Patriots. Eu, como sou clubista e vou torcer que nem um louco, Eu vou falar que os Seahawks ganham, mas vai ser um jogo bem apertado. E aí, Felipe, o que, é que tu acha?
1: Vou Na mesma linha que você. Vai ser é um jogo apertado, reedição do Super Bowl, tem aquela... Apesar de não serem todos os personagens iguais, tem alguns que estão lá. E... É isso, o DJ de DK tem que ser mostrado. Carson lá tem que se mostrar também Russell Wilson vai tirar a coisa da toa então se uh -huh.
2: acho que é um duelo muito interessante entre o ataque do Seattle e a defesa dos Patriots assim, o ataque dos Patriots contra essa defesa que não é lá, que não está lá grandes coisas do Seattle é, pode ser seja o diferencial do jogo, mas por tudo que apresenta é, no plantel eu acho que os Serrocks são favoritos para esse confronto. Se eu tivesse que apostar, apostaria no time que tem Russell Wilson.
0: Mantendo na costa oeste, descendo de Seattle para Las Vegas, temos Raiders contra Saints. Vai ser, se eu não me engano, o primeiro jogo dos Raiders. É, né? No estádio não, novo?
2: É
1: é. Em Las
0: primeira... Vegas. É, o primeiro jogo dos Raiders em Las Vegas. E vai Não, ser, um, acho que vai ser um banho de água fria Os Saints são, os time, são um time mais competente Tanto na defesa quanto no ataque E o John Gruden vai fazer o que? Vai assistir, vai reclamar, vai usar viseira e vai perder o jogo Eu acho que vai ser uns <risos> 41 a 30 esse jogo
2: Acredito também que os Saints vão levar com certa tranquilidade esse jogo Até porque essa equipe dos Saints é muito bem ajustada eu acho que isso contra os Booker News e deve mostrar novamente contra os Raiders.
0: Filipão, pá.
1: Ah, eu faço as palavras de vocês as minhas. Vai ser um show de pra um Breeze para estrear o delíssimo, alejante estádio. Falei tudo errado, mas tudo bem.
0: <risos> então é isso, minha gente. Esse foi o recap da primeira semana da NFL e o preview da segunda semana. Uh, estamos aqui há uma hora e pouco conversando, por mim a gente ficava aqui até não poder mais uh, a gente podia até comentar o jogo do Thursday Night hoje aqui por aqui pelo pelo Discord que a gente grava o podcast por aqui mas a gente tem que encerrar a gente tem, tem que entregar então uh, pode se despedir aí Lucas
2: Bem, foi um prazer estar aqui com os senhores enfim uma boa semana para todos, boas fases para todos. Enfim, menos fidgetes porque lá tem um o
0: <risos> Felipe, meu querido.
1: É isso, um abraço para você, um abraço para todo mundo e até a próxima vez.
0: Então é isso, minha gente. Vamos encerrando por aqui nosso Falsecast E acessem o blog lá, sigam no Twitter, no Instagram, fiquem por dentro, arroba blog, da falsa, ou saia falsa blog e muito obrigado por participarem Felipe e Lucas e isso aí minha gente até a próxima, se Deus quiser